0: Sección número 45 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. Nuevas declaraciones la galería principal del palacio de justicia a semejanza de otras galerías principales es un sitio donde ocurren los más extraños encuentros y se verifican interesantes entrevistas un hombre puede recibir allí un conjunto de noticias que cambien por completo el curso de su vida o encontrarse con una sencilla invitación para almorzar en el restaurant que hay en la planta baja nadie sabe con anticipación lo que allí puede sucederle Brian seguramente no recibiría invitación para almorzar pero atravesaba los corredores llenos de gente y que sólo se diferencian del aspecto que por la tarde ofrece el Strand en que en ellos no se permiten vendedores de cajas de cerillas ni de palillos para los dientes cuando columbró a Mr. Oxford hablando con una dama no había cambiado una palabra con mr oxford desde la histórica escena del club y seguía decidido a no volver a hablar con él sin embargo no había llegado a una ruptura formal de relaciones la resolución más prudente consistía pues en dar media vuelta y tomar por otro corredor y priam en efecto hubiera escapado mostrándose capaz de una asombrosa prudencia cuando la prudencia supone evitar encuentros desagradables pero en el momento en que se volvía para seguir otro camino la dama que estaba hablando con mister oxford le vio y se dirigió hacia él con la rapidez del pensamiento alargándole la mano era la dama alta esbelta y caracterizada perfectamente por la tiesura y brusquedad de sus movimientos semejantes a los de una muñeca alemana su abrigo y su falda eran elegantes pero sus pies eran grandes no por culpa suya naturalmente aunque hay quien considera los pies grandes como un crimen y su sombrero lleno de plumas mucho mayor todavía ocultaba su edad tras un velo cómo está usted Mister farr exclamó dirigiéndose hacia él con voz firme pero que manifestaba alguna emoción era lady sophia en whistle cómo está usted dijo priam estrechando la mano que la dama le ofrecía. y no hubo nada más que hacer ni nada más que decir entonces mr oxford Ofreció al artista la mano saludando. ¿Cómo está usted, Mr. Farr? Y tomando la odiada mano de Mister Oxford, volvió a decir Priam ¿Cómo está usted? Exactamente como si el pasado no hubiera existido. El pasado parecía haber sido absorbido por la prosa de la concurrida galería siguiendo las reglas que deben guiar la conducta humana lady sophia en debió denunciar a priam con dramático gesto al desprecio del mundo como un hombre que jugaba con el corazón de mujeres confiadas y priam debió haber echado a puntapiés del corredor a mister oxford por ser un judío explotador pero todos ellos se limitaron a darse la mano y a preguntarse cómo estaban sin esperar la contestación esto muestra hasta qué punto se han relajado las antiguas cualidades de la raza después de unos momentos de silencio lady sofía rompió a hablar diciendo supongo que ya sabrá usted mister farr que tengo que declarar en este pleito no no lo sabía contestó brian pues sí Parece que han estado buscando en vano por todo el continente quien le conociera a usted por su propio nombre y pudiera identificar con certeza su personalidad, pero no han podido encontrar a nadie a causa sin duda de sus métodos peculiares de vivir y de viajar. Verdaderamente, asintió Brian. La verdad era que él había hecho la corte a aquella mujer, la había besado y ambos habían convenido en casarse. Fue aquello una locura por parte de él, pero a los ojos de cualquier persona imparcial, locuras de esta clase no excusaban el incumplimiento de su palabra, el haber huido de los encantos intelectuales de aquella mujer la mirada de priam atravesó el velo que cubría el rostro de la dama no no era de tanta edad como alicia pero no era tan sencilla como ella lady Sofía sabía más que alicia y podía hablar acerca de pinturas sin clavar un cuchillo en el alma del artista y removerlo después dentro de la herida vestía mejor que alicia y su manera de conducirse a la sazón cándida amable correcta no hubiera podido nunca ser igualada ni aun imitada por alicia y sin embargo además su actitud era admirable al aparentar que olvidaba o no tenía en cuenta todo lo que había pasado y sin embargo aun en aquel momento crítico y en aquella situación tan complicada Brian Tuvo energía suficiente para odiarla sencillamente porque él había cometido la locura de hacerle la corte desde luego que para él no había excusa alguna estaba en la india cuando oí hablar por primera vez de este caso continuó lady Sofía al principio pensé que sería una repetición del famoso asunto tickborn pero después conociéndole a usted como le conozco opiné de otra manera y como da la casualidad de que Lady Sofía está ahora en Londres se apresuró a decir Mr. Oxford tiene la exquisita amabilidad de prestarse a dar su valiosísima declaración en favor de mi causa. No es esa precisamente la manera exacta de explicar mi presencia, objetó Lady Sofía con frialdad. Yo estoy aquí únicamente porque usted me ha obligado a venir por medio de un exhorto que ha conseguido todo ello motivado por conocer usted a mi tía. ¡Exacto, exacto! se apresuró a decir Mr. Oxford. Ya comprendo que, naturalmente, no ha de ser agradable para usted aparecer ante la sala como testigo y someterse a un interrogatorio. Ciertamente que no. Por eso, estoy más reconocido a su bondad, Lady Sophia. Brian comprendió la situación. Lady Sophia, después de su supuesta muerte, había comunicado a sus parientes que había estado comprometida para casarse con él y el canalla de mister oxford hombre sin escrúpulos al tener conocimiento de ello se había aprovechado de aquella circunstancia para obligarla por procedimientos legales a prestar declaración que forzosamente había de ser en favor de su causa pero después de tal declaración el chiste que correría de boca en boca por todo el mundo sería el de que priam farr antes de casarse con aquella solterona escuálida y pasada de edad había pretendido pasar por muerto mire usted dijo mr oxford a priam interrumpiendo los pensamientos de éste lo importante de la declaración de lady sophia es que en parís vio a usted y a su ayuda de cámara a usted como amo y a él como criado no puede haber por tanto discusión acerca de si lady sofía ha sido engañada por el criado haciéndose pasar como amo ha sido una circunstancia afortunada para mí el que por un sencillo accidente conociera el paradero de lady sofía a tiempo justamente a tiempo ayer por la tarde ni una palabra respecto a la obstinación de priam en no quitarse el cuello parecía como si mr oxford considerase el cuello de priam como un fenómeno natural como el tiempo como una roca en el mar como algo que hay que aceptar con resignación ni señales del menor enojo hacia priam mr oxford era el príncipe de los diplomáticos. ¿Puedo hablar con usted un momento? Preguntó Lady Sofía a Priam. Mr. Oxford se retiró haciendo un saludo. Lady Sofía miró fijamente a Priam. Él tuvo que admitir de nuevo que ella era estupenda. Había sido causa de su equivocación fundamental, pero era estupenda. La última vez que habló con ella la abrazó y la besó. Ella asistió después a su funeral en la abadía de Westminster y parecía en su expresión que olvidaba todo aquello. Se mantenía tranquila y cortés como si nada hubiese pasado. Aparentemente, al menos, perdonaba. Lady Sofía dijo simplemente, «¿Y ahora? Dígame». Mr. Farr. debo declarar o no esto depende de usted bien lo sabe la naturalidad de su voz era sublime su expresión heroica hasta le hacía el pie pequeño Brian había jurado ante sí mismo que antes se dejaría cortar el pescuezo que ayudar al desaprensivo Mister oxford quitándose el cuello delante de todos los artistas dramáticos que tomaban parte en aquella representación teatral había sido gravemente insultado perturbado en la tranquilidad de su vida maltrecho y explotado el mundo entero se había inmiscuido en su vida privada y él estaba decidido a dejarse hacer trizas antes que mostrar sus verrugas que en un instante podían resolver la cuestión. Lady Sofía le desconcertaba. Por Dios, no se moleste usted, dijo Priam contestándola. Todo corre por mi cuenta. En aquel momento, Alicia, que había salido después de su casa y que había llegado en un tren posterior, apareció en el corredor. Buenos días, Lady Sofía. Dijo Priam enseguida quitándose el sombrero y retirándose. Fin de la sección número cuarenta y cinco.